0: Muy buenos días a todos. Qué bueno tenerles esta mañana para que estudiemos juntos la Palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con el tema, el, el ministerio, el mensaje y el ministro que comenzamos la semana pasada. Eh, vamos a estar estudiando Primera de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 7 al versículo 12. Y antes de empezar, vamos a tomar un tiempo para orar y pedir la dirección del Señor. Amado Padre. Queremos en, este, en esta mañana pedirte, Señor, que nos dirijas en el estudio de tu Palabra, que nos hables de una manera clara, Señor, que podamos uh, ser edificados por tu Palabra, Señor, ser corregidos por tu Palabra, ser instruidos en ella, Señor. Dame la gracia para poder explicar con claridad este pasaje, Señor, y también danos corazones abiertos para recibir tu Palabra, y para que tu palabra también encuentre en nosotros uh, un terreno fértil, Señor. Uh, que dé mucho fruto tu palabra en nuestra vida y en nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Y les comentaba, o, o leíamos juntos, que en base a la estructura del pasaje... Pareciese como si Pablo estuviese respondiendo acusaciones que había recibido de parte de, de los enemigos del Evangelio. Él, él estaba uh, planteando las acusaciones y seguidamente estaba defendiendo o estaba respondiendo a estas acusaciones. En el versículo 1 recibe una acusación acerca de su ministerio, que su ministerio fue en vano. Y en el versículo 2 responde esta acusación diciendo no que su ministerio no fue en vano, sino más bien fue un ministerio lleno de fruto porque predicó el Evangelio eh, a pesar de la gran oposición que recibió en Filipo y en Tesalónica. En el, en el versículo 3 también aparece una acusación sobre el mensaje, como si su mensaje procediera del error, pero él responde en el versículo 4 que su mensaje fue recibido de parte de Dios y que ellos fueron fieles en transmitir este mensaje tal cual lo recibieron. Y ahora en el versículo 5 y en el versículo 6 aparece una acusación más y esta es en contra de él como ministro, en contra de ellos como ministros, Uh, en cuanto a sus intenciones, que ellos habían llegado a predicar a Tesalónica en busca de dinero, uh, en busca de agradar o, o encontrar uh, uh, seguidores, en busca de gloria personal. Y en el versículo 7 al versículo uh, 12, Pablo va a abrir su corazón y va a hablarnos de cuáles fueron sus intenciones realmente como en su tiempo en, en la ciudad de Tesalónica, cómo sirvió al Señor y a los hermanos en Tesalónica. Entonces, um, pensando en esto, en, en esta defensa de, de, de él como ministro, de sus intenciones como ministro, vamos a, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 7, versículo 9. La verdad es que vamos a comenzar... Eh, Estudiando el versículo 6 por la mitad, primera Tesalonicenses, uh, capítulo 2, del versículo 6, dice: en la mitad, dice: Aunque pudimos seros carga. Como apóstoles de Jesucristo. En los manuscritos más antiguos, en el griego, se incluye esta parte dentro del versículo 7. O sea que la respuesta a esta acusación comenzaría desde este punto. Pudimos seros carga. Um, pudimos seros cargo. Podíamos seros carga como apóstoles de Jesucristo. Y ahora, versículo 7 dice: Antes fuimos tiernos entre vosotros. Uh, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, el primer argumento de Pablo para defender sus intenciones, él eh, eh, dice, no, nosotros no andamos buscando dinero, ni fama, ni seguidores. Uh, yo quiero que sepan algo, nosotros pudimos uh, seros carga como apóstoles de Jesucristo. Sin embargo, nosotros fuimos tiernos entre ustedes. ¿Qué significa esto? Significa que ellos no exigieron respeto ni exigieron obediencia por ser apóstoles de Jesucristo. No se valieron de su autoridad, no se valieron de su, de su puesto a que el Señor les había dado como autoridad dentro de la iglesia para exigir de parte de los hermanos respeto, cuidado, obediencia. No, ellos dicen que más bien se volvieron tiernos. Y esto habla de sus intenciones y habla del corazón de un siervo de Dios, de un ministro de Dios. Qué común hoy en día ver a pastores que exigen ser obedecidos por su cargo de pastores. Y le dice a la congregación, tiene que obedecerme porque yo soy el pastor. Uh, y aunque el Señor ha dado autoridad a los a los siervos del Señor les ha dado autoridades a los ministros. La verdad es que Pablo nos da un buen ejemplo eh, de cómo servir al Señor. Y uno no debe de imponer su autoridad en la iglesia. Uno debe ser una persona tierna. Y así dice um, Pablo que, que fueron ellos entre los de Tesalónica tiernos. Esa palabra tierno significa dulce. Es como volverse un niño manso, un niño humilde, una persona que no quiere controlar, que no quiere ponerse sobre los demás. Así se volvió Pablo, una persona tierna con los hermanos en Tesalónica. Ahora dice, um, antes fuimos tiernos entre vosotros. Y la idea acá es que no tuvieron un ministerio a uh, lejano sino más bien un ministerio cercano ellos estuvieron en medio de la congregación por otro lado una de las características de los falsos maestros es que ellos se creen que no son parte de la congregación ellos se creen como si fuesen otro grupo aparte de la congregación y no se acercan a la gente quieren tener un ministerio de lejos quieren tener un ministerio en el cual no hay relación con la iglesia Pablo no fue así, él llegó no como el apóstol, no como el gran maestro, no como la persona a quien tienen que obedecer, sino con un espíritu de ternura, un espíritu de humildad a trabajar en medio de ellos y esa es la idea de una relación Cercana, Así trabajó Pablo con los hermanos en Tesalónica. Él desarrolló una amistad con ellos, una relación con ellos. No fue un superapóstol que nadie podía tocar, que nadie podía hablar con él, que nadie podía conocerle. No, al contrario, ellos se acercaron a, la, a los hermanos, se entregaron a los hermanos, vivieron en medio de ellos. Eso nos recuerda mucho al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Uno puede leer en los evangelios con qué amor el Señor vivió en medio de nosotros y nos mostró al Padre a través de su vida misma. Él vivía con sus apóstoles, con sus discípulos, compartía con ellos. Y uno puede imaginarse a través de la lectura de los evangelios cuán cercano era Jesús a las personas, era tan cercano que los niños querían estar con Jesús y Jesús quería estar con los niños, una persona tierna una persona cercana, así debe ser el ministro de Dios no un superapóstol apóstol no un super predicador no un super pastor no, una persona tierna una persona cercana así debe ser el siervo del Señor Sigue diciendo en el versículo 7, Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a, a sus propios hijos. Esta palabra nodriza eh, tiende a veces a confundirnos en cuanto a su significado en este pasaje. Algunos consideran que Pablo está diciendo, yo fui como una niñera que cuidó de ustedes. Sin embargo, esto entraría en conflicto con el pasaje mismo, porque dice, la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. No está hablando de una niñera que cuidaba los hijos de otra persona. Estaba hablando de una mujer que se entregaba a cuidar con ternura a sus propios hijos. La palabra nodriza significa literalmente la que alimenta. Y lo que estaba diciendo Pablo es que nosotros fuimos como una mamá que alimenta con ternura a sus propios hijos. Nosotros los vimos como si ustedes fueran nuestros propios hijos y los alimentamos con ternura. Esa palabra, como les decía, nodriza significa la que alimenta. Y esta que cuida tiene que ver con arrullar, con tomar en los brazos. Como una madre que alimenta tomando en sus brazos a sus propios hijos. Uh, Pablo se defiende de estos acusadores diciéndoles, hermanos, yo fui como una mamá uh, con ustedes que los alimentó con ternura. Yo los quise como a mis propios hijos a mis propios hijos, como si ustedes fueran mis propios hijos. Ahora dice en el versículo 8, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros. Muy queridos, la palabra que aparece acá como afecto en el versículo 8 es un sentimiento, se refiere a un amor sentimental. Este no es un amor racional, no es un amor que, que tiene sentido, es un amor uh, que tiene que ver con el interior, con el interior, con las entrañas. Está diciendo, nosotros los amamos de una manera que que ni siquiera se puede entender las razones. Es algo que nace desde nuestro interior, desde las entrañas. Es el mismo amor que uno puede ver en, en una madre con su hijo pequeño, con su hijo recién nacido. No se conocen, no platican, pero se aman de una manera que no se puede entender. Hay un vínculo sobrenatural. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros los amamos de una manera... A sobrenatural algo que viene de nuestras mismas entrañas todos recordarán el juicio donde Salomón estaba a, juzgando a dos rameras que estaban peleando por la vida de un bebé ambas clamaban ser su mamá así que Salomón dijo tráigame una espada y partamos a este bebé y la madre verdadera dice que sintió en sus entrañas el dolor y dijo, no lo maten, entréguenselo a ella. Es ese amor del que está hablando Pablo, un amor entrañable, algo de adentro, algo que no es que se piensa, es algo que se siente. Y dice, así los amamos a ustedes. Tan grande es nuestro afecto, a nuestro amor entrañable por ustedes. Dice que hubiéramos Querido, entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. La palabra hubiéramos querido en español uh, es un subjuntivo y es como un deseo, hubiéramos querido. Sin embargo, en el griego no aparece en tiempo subjuntivo, en esta forma, sino que aparece en un tiempo imperfecto. Y la idea es que sí lo hicieron. Lo, lo que este pasaje está diciendo es, tan grande es nuestro afecto por ustedes, que no solamente les dimos el Evangelio, sino que también les dimos nuestras vidas. No llegaron a, a Tesalónica solamente con el objeto de que las personas pudieran escuchar el Evangelio, sino que también llegaron, compartieron el Evangelio, pero juntamente con el Evangelio les dieron su corazón, les dieron su interior, les dieron su vida misma, se entregaron por completo a ellos. Esto... Es muy diferente a la actitud que nosotros vemos en, en Jonás. Jonás llegó a, a, a dar un mensaje verdad, a la ciudad de Nínive. Y la ciudad de Nínive se arrepintió, pero no, eh, Jonás no amaba a la gente de, de Nínive. Este no es el corazón con el cual el Señor quiere que nosotros a sirvamos al Señor no es el corazón de los siervos de Dios Dios no quiere solamente predicadores Dios quiere personas que lleven el mensaje pero que entreguen también el corazón personas llenas de amor llenas de compasión por las personas que juntamente con el mensaje también nosotros demos el corazón y eso fue justamente lo que uh, el apóstol Pablo con los hermanos hicieron al llevar el evangelio a Tesalónica, entregaron, entregaron todo su corazón, juntamente con la palabra de Dios. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajamos de noche y de día para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Uh, Pablo les está pidiendo a los hermanos que no se olviden, que no se dejen engañar por lo que andan diciendo de él, que ellos recuerden uh, el, el amor, eh, que recuerden la ternura con que ellos han servido y también que recuerden el trabajo que ellos hicieron en medio de ellos. Dice en el versículo 9 uh, que, que se acuerden, que traigan a la memoria ¿Qué cosa? Dice su trabajo y su fatiga. Ah, Pablo, además de compartir el Evangelio con ellos, cuando estuvo en Tesalónica, él ah, trabajó para su sustento. No solamente trabajó para llevar el Evangelio, para sembrar la iglesia, sino también que trabajó para, para su sustento personal y el sustento de los suyos. Trabajó de día y de noche para no ser carga a ninguno de ellos. Era muy común encontrar en este tiempo, al igual que ahora, personas que predicaban el, el mensaje de Dios o predicaban alguna filosofía o alguna religión solo para obtener dinero de parte de las personas. Pero Pablo les pide, por favor recuerden que yo no fui así. Yo no fui parte de ese grupo. Quiero que pensemos un poco, ¿por qué Pablo no animó a los hermanos a sostenerle en su ministerio? La ciudad de Tesalónica era una ciudad pagana, donde el Evangelio no había sido predicado antes. No había una iglesia, no habían creyentes en esta ciudad. Él llega con sus hermanos a compartir el Evangelio, a, a presentar a Cristo por primera vez y a plantar la iglesia. Y él no quería empezar esta obra pidiéndole dinero a los uh, no creyentes o a los recién convertidos. Él no quería parecerse a los falsos maestros que predican la palabra de Dios por dinero. Así que él rehusó a, a pedir cualquier tipo de apoyo a estas personas uh, para plantar esta iglesia, para presentar el Evangelio. Por otro lado, cuando uno lee 2 Corintios capítulo 8, se da cuenta de que los creyentes entraron en una gran persecución y que tenían una gran pobreza a causa de su fe. Por esa razón también el apóstol Pablo no quería cargarlos a ellos. Sin embargo, en 2 Corintios 8, 3, dice que estas iglesias de Macedonia que es la iglesia de Tesalónica la iglesia de Filipos y las otras iglesias que están alrededor la iglesia de Berea todas estas iglesias se volvieron iglesias muy muy generosas que apoyaron a otras iglesias y apoyaron también más adelante el ministerio del apóstol Pablo pero en ese momento él consideró que no era sabio que no era correcto que las iglesias lo sostuvieran hermanos no es correcto comenzar a una iglesia, ¿verdad?, en un lugar donde el Evangelio no ha sido predicado, pidiéndole dinero a las personas. Esto no habla bien del Evangelio. Y por eso es que al comienzo de las iglesias, nosotros debemos apoyar a estos misioneros para que ellos no sean carga en la predicación del Evangelio. Y cuando estas iglesias crezcan y se establezcan, sin duda van a ser parte del sostenimiento de los pastores o de los misioneros que se enviaron. Pero al comienzo, nosotros como iglesia debemos apoyar a los misioneros para que comiencen nuevas iglesias y ellos no, no presionen o no pidan a los nuevos creyentes que sostengan su ministerio justo como lo hizo ah, de esta manera el apóstol, el apóstol Pablo entonces vemos un énfasis en estos primeros versículos del versículo 7 al versículo 9 en la ternura de Pablo uh, y de los hermanos en, en el ministerio que hicieron que fueron ministros del Señor y, y la forma en cómo podemos uh, de pronto verlo es ellos fueron como una madre para ellos estas es, ¿cómo, cómo podemos resumir la, la conducta de ellos como una madre para ellos que se preocuparon por ser tiernos por ser amorosos por, por alimentarlos por cuidarlos por no ser carga para ellos sino más bien ser apoyo para ellos así fue el apóstol pablo como una madre, para los hermanos de Tesalónica. Y este es el ejemplo, hermanos. ¿Cómo debe ser el siervo del Señor? ¿Cómo debe ser un ministro del Señor? Debe ser como una madre. Una persona tierna, una persona dulce, una persona humilde, una persona paciente, una persona que cuida, una persona que alimenta. Así es el siervo del Señor, como una madre. Ahora, no es solamente como una madre. También debe ser como un padre. Y esto es a la segunda parte del pasaje que vamos a estudiar el, el día de hoy. El apóstol Pablo y sus hermanos fueron como una madre, pero también fueron como un padre. Vamos a pensar en esto. ¿Qué significa que el ministro de Dios debe ser como un padre? Vamos a leer ahora el versículo 10. Dice, uh, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros uh, los creyentes. Pablo los llama al, al estrado a ellos y les dice, bueno, ustedes son testigos de nuestro comportamiento. A pesar de lo que la gente diga fuera de mí, ustedes me conocen, ustedes son mis testigos. Hay personas que que dicen que no tienen que darle cuenta a la, a la gente, que solo tienen que darle cuenta a Dios. Pero eso no es bíblico. Un siervo de Dios debe de vivir delante de sus ovejas. Y sus ovejas pueden testificar acerca de su buena o de su mala conducta. Y Pablo lo llama a ellos como testigos y llama al Señor como testigo y le dice, ustedes saben cómo ha sido mi conducta delante de ustedes. Y la describe de, de tres maneras. Dice que ha sido una conducta santa, uh, una conducta justa y una conducta irreprensible. Santa significa dedicado al Señor, apartado del mundo y dedicado al Señor. Y él está diciendo, ustedes saben que yo he sido una persona apartada del mundo. Hermanos, el, el siervo del Señor debe ser alguien apartado del mundo, que no anda ah, detrás de las vanidades de este mundo, que no anda detrás de las cosas que este mundo ofrece. Una persona que es apartada del mundo, pero por otro lado también es dedicada al Señor, que está dedicada a la obra del Señor, dedicada a la oración, dedicada al estudio de la Palabra de Dios, dedicada al servicio al Señor. Así debe ser el siervo del Señor. Una persona en quien usted vea su dedicación, por la obra del Señor, su dedicación por el conocimiento del Señor. Así debe ser el siervo del Señor. Entonces, eh, su conducta era santa, su conducta era justa. ¿Y qué significa justa? Significa que sus acciones, sus decisiones, sus conversaciones, sus palabras tienen como base la palabra de Dios. ¿Quién es una persona justa? Es una persona que imita el carácter de Dios. Solo hay una persona justa y es Dios mismo. Y cuando nosotros uh, imitamos esta justicia, verdad, entonces estamos viviendo uh, de una manera justa, como el Señor quiere. Cuando conocemos el carácter de Dios y obedecemos los mandamientos del Señor... Entonces actuamos de una manera justa. De pronto nosotros tenemos un concepto de lo que es justicia. Pero la verdadera justicia solo se encuentra en la Escritura. ¿Usted quiere saber qué es la justicia? Solamente en la Escritura uno encuentra lo que es justo. Y una persona justa, entonces, es una persona que vive conforme a la Escritura. Y la tercera característica de su conducta es que fueron irreprensibles, irreprensibles, y la palabra irreprensible significa que no tienen de dónde señalarle, que no hay una práctica en su vida por la cual las personas puedan acusarle. Es una persona que cuando peca, restituye, se arrepiente, se aparta, cambia. No es una persona que persevera en el pecado, no es una persona que justifica su pecado, eso es bien común entre nosotros y aún entre los líderes que culpamos a otros por nuestro pecado. Pero eso no es irreprensible. Una persona irreprensible es una persona que renuncia al pecado, que restituye por causa del pecado, que si alguien dañó, va y pide perdón, y si tiene que pagar algo, lo paga, y si tiene que hacer algo para restituir, lo hace, ¿verdad? Y luego cambia y se aparta del pecado. Esta es, esto significa ser irreprensible. Entonces, Pablo, y si ustedes son testigos de nuestra conducta, cuán santa, justa e irreprensiblemente, dice en el versículo 10, nos comportamos con vosotros, los creyentes. Ahora, esta es una característica solo de Pablo, de Silas, uh, de Timoteo. No. Esta es una característica de cada siervo del Señor. Y hermanos, si usted está en una iglesia en donde sus pastores no tienen estas características, yo le animo a huir de ese lugar. Porque usted no está en una iglesia donde hay siervos de Dios, está en una iglesia donde hay lobos pastoreando a las ovejas. Hay que tener mucho cuidado. Estas no son características simplemente para los apóstoles. Estas son características para todo siervo del Señor. Y de pronto usted me preguntará, David, ¿y será que usted conoce personas santas, justas e irreprensibles? Hermano, sí, yo conozco. Y conozco varios hermanos siervos del Señor que reflejan ese amor al Señor en su conducta. Esto no solamente... Uh, es, un, uh, es, es una característica de estos hombres. Este es un requisito para todos los siervos de Dios. Todos los siervos del Señor deben vivir de esa manera. Entonces dice el pasaje: Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. Los creyentes. Ahora dice: nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Por qué dice con vosotros los creyentes? ¿Será que es que no se comportaban así con, con la gente de, a, de afuera? ¿Por qué hace ese énfasis con vosotros los creyentes? Bueno, la razón es porque el padre tiene una responsabilidad en su casa, y esa responsabilidad es ser ejemplo. Ser padre en, en el hogar, ser el líder en el hogar, significa ser un ejemplo a su esposa y a sus hijos de una conducta que glorifica a Dios. De la misma manera, en el ministerio, el ser ministro de Dios es una responsabilidad. ¿Una responsabilidad de qué? Una responsabilidad de ser ejemplo a los hermanos de cómo vivir de una manera santa, de una manera justa y de una manera irreprensible. La misma responsabilidad que tiene el padre en su hogar de ser ejemplo a su casa, tiene también el ministro de Dios de ser ejemplo a los creyentes. Y por eso Pablo los llama al estrado a dar testimonio y les dice, recuerden que nosotros nos hemos comportado así. Así como un padre es responsable en su hogar, así nosotros hemos sido responsables en la iglesia de ser de buen testimonio para ustedes, para ustedes. ¿Cuál es el mejor regalo que un ministro de Dios puede darle a su congregación, hermanos? Ser ejemplo de vivir una vida santa, una vida justa y una vida irreprensible. Este es el mejor ejemplo. Que como siervos del Señor, como ministros del Señor, es el mejor regalo que podemos dar a la congregación. Ahora, versículo 11 dice, Así como también sabéis de qué modo, como al Padre a sus hijos, exhortamos, exhortábamos y consolábamos, a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Entonces en el versículo 11 dice, bueno, ustedes saben, ¿verdad? O, nuevamente esa palabra en griego oídate, ustedes lo han visto. No, ustedes son testigos de esto. Nuevamente el énfasis, no se dejen engañar porque ustedes son mi gente, ustedes me conocen a mí, ¿verdad? Y ustedes saben, dice, de qué, de qué modo, dice, como un padre a sus propios hijos. Ah, de pronto en el español no aparece. Pero aquí en el versículo 11 nuevamente hace la, la aclaración que es de manera personal. Dice, diría en griego algo así como... Uh, ustedes saben que a cada uno de vosotros los hemos tratado como un padre, a sus hijos. Nuevamente hace la referencia de un trabajo personal, no de un trabajo en masa. Y es que el ministerio del Señor no se puede hacer uh, solamente a través del púlpito un domingo en la mañana. El ministerio en la obra del Señor debe hacerse de manera personal. El pastor, el anciano, debe dedicar tiempo de manera personal a la familia de la iglesia para poder uh, consolarles, para poder exhortarles y para poder animarles en el camino del Señor. No puede ser un ministerio solo a través uh, de las reuniones del domingo. Tiene que haber un ministerio de manera personal, Así lo hizo el apóstol Pablo. Y así también se nos demanda a nosotros como pastores, a nosotros como ancianos, como líderes de la iglesia, hacer un ministerio de manera personal. Si nosotros queremos tener una iglesia como la iglesia de Tesalónica, entonces necesitamos trabajar de manera individual, como lo hicieron el apóstol Pablo uh, y los hermanos que llevaron el Evangelio a Tesalónica. Entonces, Dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre dice a sus hijos, y esta es la segunda parte. Entonces dice, fuimos como madre tiernos, pero ahora estamos, dice, también siendo uh, como padres, como una madre y como un padre, a sus hijos, y esa palabra, a sus hijos, a. Uh, es la misma palabra que, que aparece en el versículo 7 cuando habla de la nodriza, a sus propios hijos. Fui, fuimos como, como padres que, que quieren lo mejor para sus propios hijos. Así fuimos nosotros, como padres que se preocupan de manera personal por cada uno de nuestros hijos, para que puedan ser uh, personas de Dios, personas que caminan en, en, uh, en el camino del Señor. Entonces dice el versículo 11, Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Ahí, ahí Reina Valera incluye a cada uno de vosotros, que esto iría al principio del versículo. Um, encargando, encar, Encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios. Eh, en este pasaje entonces vemos dos responsabilidades del Padre o dos formas en cómo ellos fueron como padres. Una siendo ejemplo, pero la segunda parte es hablándoles, hablando a sus hijos, amonestando a sus hijos. Vemos acá tres formas en las cuales hablaron ellos a los hermanos en Tesalónica. Uh, la primera dice en el versículo 11, exhortándolos, en la segunda es consolándolos. Y, y la 12 es, en el versículo 12, perdón, la tercera es, encargábamos, encargábamos. Esas eran las tres formas en cómo yo les hablaba. Entonces, exhortándoles. ¿Cuál es la idea de exhortarles? Bueno, por un lado es animar, pero por otro lado es advertir, ¿verdad? Es uh, mostrar el peligro, eh, la urgencia de cambiar, este es lo que hace un padre. Un padre habla con sus hijos de los peligros que, que hay en el mundo, del peligro que hay de no cambiar de actitud, del peligro de insistir eh, en una práctica. Este es trabajo del padre. Uh, y ellos lo hicieron con los hermanos en Tesalónica. Entonces ellos exhortaron, ellos consolaron. que es otro um, ministerio que el, que el padre hace en su casa, es animar a sus hijos cuando están tristes es, es consolarles es uh, darles uh, eh, consuelo esperanza, ¿verdad? ayudarles a seguir adelante a que den esa mía más a decirles que sí pueden que, que pueden con la ayuda de Dios que confíen en el Señor es esta idea de consolación ¿verdad? ¿verdad? Eh, si hay alguien que tiene el poder de consolar a un hijo, es un padre. Y, y Pablo está diciendo, nosotros fuimos como un padre. Y yo quiero animarle también a usted como padre, que pueda hacer de consolación a sus hijos, que pueda hacer de exhortación a sus hijos. Y la tercera característica de cómo el padre debe hablar a sus hijos, dice en el versículo 12, es en, encargábamos. Y esta palabra encargábamos um, también puede traducirse como Testificábamos, les testificábamos, es, les contábamos de, de nuestra experiencia con el Señor o de nuestros fracasos o de nuestras victorias y les animábamos a ellos con nuestro testimonio, con nuestra vida de cómo debían de vivir de una manera digna del Señor. Esta es la idea. Tenían un trabajo um, como padre, ¿verdad? De exhortar, un trabajo de padre de consolar y un trabajo como Padre también, de testificarles a ellos. ¿Para qué? ¿Para qué hacían todo esto? Para que ellos anduviesen uh, como una, de una manera digna de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Por lo tanto, nuestra conducta no puede ser como la conducta de los demás. Por lo tanto, nuestra conducta no puede ser como las personas que no conocen a Dios. Debemos de ser diferentes, no para ser hijos de Dios, ...como enseñan los carismáticos no para alcanzar el cielo como enseñan a las, las iglesias carismáticas, no porque somos del cielo, porque somos de la familia de Dios, debemos vivir de esta manera, de una manera santa, de una manera irreprensible de una manera justa, de esta manera debemos de vivir, no para ser, sino por lo que somos en el Señor, y Pablo dice, yo como papá de ustedes, hacía énfasis para que ustedes se apartaran de esa vida pagana ahora y pudieran vivir de una manera manera digna de Dios que lo llamó a ustedes para que fueran parte de su reino y para que pudieran gozar de su gloria este es el trabajo del padre con sus hijos pero también es el trabajo del ministro con su iglesia este es el trabajo del ministro con su iglesia, animar a su iglesia que no vivan como los que no conocen a Dios sino que vivan de una manera digna del Señor, digna de lo que somos en Cristo, digna del llamamiento del Señor a ser parte de su reino y a ser parte de su gloria este también es el trabajo del ministro ahora una palabra que a mí me llena de esperanza en todo lo que está diciendo Pablo acá es, es la palabra fuimos que aparece en el versículo 7. Fuimos. Um, es un verbo pasivo que en griego es ginomai. Pablo no está diciendo fuimos así como una mamá y como un papá para ustedes. Por nuestros méritos y por nuestra fuerza. Esa palabra fuimos es fuimos la palabra guinomai y es un verbo que está en pasivo y significa es algo que Dios hizo en nosotros. Nosotros fuimos tiernos como una madre con ustedes. Y nosotros, ese verbo también aparece en el versículo 10 cuando dice nos comportamos, el ginomai también. Nosotros nos comportamos como un padre, siendo ejemplos para ustedes de una manera santa, justa, e irreprensible, no por nosotros, sino por la gracia del Señor. Es el Señor que nos da la gracia para poder amar así a nuestros hijos, para poder amar así también a los hermanos de la iglesia, para poder ser siervos del Señor uh, de, este, de, de esta forma. Es la obra, es la gracia de Dios. Y cuando el Señor llama a alguien a ser ministro del Señor, cuando el Señor lo pone en el ministerio para que le sirva, también le va a dar la gracia para que sea tierno como una madre y para que sea también firme como un padre y para que sea ejemplo como un padre. Ambas cosas, hermanos. Y en el ministerio tenemos que tener cuidado de hacer ambas cosas. No solamente una persona que exhorta y corrige, pero que no es tierno y que no anima o solo una persona que es tierna y que comprende y que es compasiva pero que no corrige debemos ser como un padre y debemos ser como una madre pero la buena noticia es que este es un regalo que Dios nos da por su gracia que podemos ir al Señor y podemos decirle Señor dame tu gracia para poder amar así por otro lado quiero animarte en tu papel como como mamá en el hogar. Pablo nos dice que, que ellos fueron como una mamá que se dedicó a cuidar con ternura a sus hijos. Hoy en día tenemos pocas personas, pocas mujeres, que quieren cuidar con ternura a sus propios hijos. Yo quiero animarte a ser una mujer así. Una mujer que se sacrifica por cuidar con ternura a sus propios hijos. Por otro lado, también no vemos padres así. Padres que son ejemplo y padres que trabajan en la vida espiritual de sus hijos, que trabajan, que hablan con sus hijos, que los exhortan, que los animan, a, que los consuelan que, y, y que les testifican del Señor. Yo quiero animarte también a ser un padre así, un padre que trabaja en la vida espiritual de sus hijos, en la conducta de sus hijos y... Solo a manera de recordatorio quiero que sepas que para poder ser un ministro de Dios, para poder servir a Dios es un requisito. Poder servir primero como, como padre en tu casa, ¿verdad? Eh, no como, como madre en tu casa, no podemos descuidar nuestra casa para servir al Señor. Y una vez que estamos haciendo nuestro trabajo en nuestra casa, entonces... Eh, tenemos de parte del Señor uh, la confirmación que podemos servirle a Él más afuera. Pero crecemos en, el, en, en cómo hacer ministerio. ¿Dónde? Cuidando, trabajando con nuestros hijos. Para terminar, tengo algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. Um, la primera conclusión es que el ministro de Dios debe ser tierno como una madre que cuida y alimenta a sus propios hijos. Así, así debe ser el siervo del Señor. No es alguien uh, que se sirve de los hermanos, verdad? como una paternidad falsa que están enseñando hoy a los apóstoles de hoy, en donde los hermanos deben servirle a ellos. No, el siervo del Señor sirve a sus hijos como una madre se entrega al servicio de sus hijos. Dos, el ministro del Señor no es solo un predicador que lleva un mensaje y que, está, um, que no se interesa por la vida de las personas, que solo quieran que lo escuchen verdad, y, y, y que no se relaciona con la, con la gente. No, él entrega el mensaje, pero también debe entregar su corazón. La tercera, el ministro de Dios debe ser un ejemplo a la congregación de una conducta santa, justa e irreprensible uh, si usted no está viviendo de una manera santa, justa e irreprensible, usted no debe ser pastor, usted no debe ser anciano usted no debe ser líder en la iglesia usted debe arrepentirse usted debe pedir ayuda y cuando el Señor haga la obra en su vida entonces Él le va a guiar de qué manera quiere usarlo en su reino um, no debe predicar el evangelio solamente sino que debe modelarlo a los hermanos y por último el ministro de Dios debe ser como un padre que corrige debe tener carácter y valor para amonestar a los hermanos que andan en desobediencia y pedirles que vivan como es digno del Señor vamos a Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el estudio de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser mejores padres con nuestros hijos. a Hacer nuestra labor. Danos ese amor, Señor, que se necesita para entregarnos a ellos, Señor. Para servirles, para aconsejarles, para amarles. Oro también, Señor, que nos ayudes a ser ministros del Señor así. Que en tu gracia, Señor, nos des la ternura que necesitamos, Señor, para poder um, amar, Señor, ser pacientes, cuidar, Señor, con misericordia, con mucho amor, Señor, con gran afecto. Pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser como padres también, que, que podamos ser buen ejemplo, Señor, a nuestra congregación. Por, por todos los ancianos, por todos los pastores, Señor, y por los que han de ser ancianos y pastores de la iglesia también en el futuro, que podamos ser buen ejemplo, Señor, a la congregación de una conducta santa, justa y reprensible. Y también que nos des valor, Señor, para corregir también a los hermanos que andan en desobediencia y para animar a la iglesia a vivir de una manera digna del Señor.